0: Welkom bij de Amsterdamse Boskast. Ik ben boswachter Claudia en sinds vier jaar werkzaam vooral met educatie hier in het Amsterdamse Bos. In de Amsterdamse Boskast nemen we je mee naar ons bos. We luisteren naar de geluiden en vertellen je de verhalen van het bos. Wat maakt ze mee en wat gebeurt er verder in de natuur zo dicht bij huis en de grote stad? Vandaag gaan we met ecoloog Sascha op pad naar de oeverlandere poel. Zij gaat ons vertellen over waarom dit ecosysteem er misschien saai uitziet... maar dit eigenlijk helemaal niet zo is. En hoe dit bijzondere landschap is ontstaan. Sascha, je hebt me meegenomen richting naar de Amstelveense poel. Waarom zijn we hier? Nou, de Amstelveense
1: poel is dus een van die bijzondere ecosystemen... die wij hier in het bos hebben. En dat wisten ze ook al bij de aanleg... Van het bosplan, het Amstelveense bos, dat is een afgegraven veengebied. Dus de Amstelveense poel dat ligt uh, hoger dan het Amsterdamse bos. Als je zo kijkt, dan zie je ook dat het uh, bos daar naar beneden loopt. Het nee, loopt
0: daar naar beneden in dat toch?
1: Ja, dus dat is een afgegraven veengebied, het bos en de oeverlanden van de poel en de oeverlanden van de nieuwe meer. Dat zijn nog oude veengebieden. En bij de aanleg van het uh, bos wisten ze ook al van, dit is een bijzonder ecosysteem, dat willen we graag behouden. Dus uh, ja, nu kunnen we nog steeds genieten van dit veenmosrietland, zo heet dat. Veenmosrietland,
0: en wat is dat dan?
1: Nou, dat kan ik eigenlijk het beste eventjes uitleggen als we een stukje verder bij het water zijn. -hmm. Uh, Want daar beweegt echt het veenmosrietland nog. En nu lopen we op het dijkje. Ja, dit is een dijk. Dit is een klein dijkje. Ja. ja. En wat wel leuk is aan dit dijkje, je ziet hier aan allebei de kanten, zie je boterbloemen staan. Die gele bloempjes. Ja. En uh, veldzuring, dat met dat beetje rooie kleurtje. Mm-hmm. Maar dat zie je alleen maar hier langs het pad staan. Zie je dat, die 30 ja. centimeter. Ja, die is het een paar
0: centimeter ja. inderdaad.
1: En het leuke is daaraan, dat planten die kunnen jou dus ook iets vertellen. Want die boterbloem, die staat eigenlijk alleen maar hier. En als het zo, het dijkje loopt natuurlijk een beetje af naar de sloot. En daar willen ze niet meer staan, want daar is het te nat. Dus je ziet zo boterbloem, veldzuring hier. Hier is het dus de grond iets rijker en droger. Mm-hmm. En dan als het afloopt, krijg je meer uh, nou, dat spagnum, dat veenmos. En die uh, moeraspirea, het riet zie je er overal tussendoor. En aan die kant zag je een veenpluis.
0: Oh ja, daar ja. Ik zie hem. Dat zijn echt ja, net paardenbloempluisjes. Ja, dat is. dichter eigenlijk van stuk Zo'n je.
1: wit pluisje. Ja. En dat is dus ook een kenmerkende soort voor dit gebiedje.
0: Oh, kijk.
1: Nergens anders in het bos heb je veenpluis.
0: Dus die groeien echt op dat, uh, op dat veenmos, inderdaad.
1: Ja, op de, deze nattige omstandigheden. Die Want we hier ik hebben. bij
0: het naam veenpluis. Ja, ja nogal logisch. Ja. Wat voor soorten komen hier nog meer voor?
1: soorten die hier voorkomen, dat zijn rietorgens en nachtorgens en koningsvaren, die kan ik je zo ook even laten zien. Nou, uh, moeraspirea hebben we hier, veenpluis,
0: en die kleine paarse bloemetjes.
1: Oh, dat is uh, dagkoekoeksbloem. Kijk, hier zie je weer zo'n heel groot gebied uh, of stuk met veenpluis. Wat er ook hier voorkomt is uh, zonnedouw. dat is ook een kenmerkend soort die alleen op dit soort veenmosrietland groeit. En eigenlijk uh, is het best wel bijzonder dat we dit veenmosrietland hier hebben. Want het ligt zo dicht naast de stad. Heb je nog zo'n bijzonder
0: natuurgebied. Ja. Je zegt uh, zo bijzonder. Heb je dit veel plekken in Nederland?
1: Nee. Vroeger hadden we veel meer veen. Maar al die veengebieden die hebben we ontgonnen. Dus we hebben het veen afgegraven en vervolgens is het daarna ingepolderd. Dus veel van het veen is. Uh, ja, dat hebben we niet hier. Kijk, hier heb je die Koningsvaren.
0: Oh ja, die hoge varens.
1: Ja. ja. Dat is ook een kenmerkende soort
0: voor ja, deze. Er zijn natuurlijk wel varens op de grond, maar deze gaan echt uh, goed de lucht in. Ik, uh, we lopen hier nu, uh, Sascha. Ja. Maar ik voel die vloer. Dat, ik voel de bodem helemaal meedijnen. Hoe komt dat? Oeh ja, hier is het heel erg drassig, Het is heel erg nat. <laughs>
1: nou, dat veenmosrietland, uh, dat is eigenlijk. Een drijvende kragge heet dat dan. En dat is ontstaan vanuit moerasplanten eh, met hun wortelpakketten. En die zijn zo langzaam is dat water is verland. Dus dit is een pak van uh, ja, drijvende wortels en wortel... Dus we lopen hier eigenlijk op een soort wortelplaat. Ja, het is een, uh, een, een drijvend vlechtwerk van wortels, wortelstokken en voorse moerasplanten. En dat heet dan een kragge en dat drijft inderdaad op dat water. Nou, uh, nou zie ik hier bijna geen bomen staan. Hoe komt dat? Ja, dat komt omdat uh, zo'n veenmos rietland, dat moet je beheren. En dan moeten we eigenlijk een stukje terug in de geschiedenis. Want hier zaten kleine boer, boeren en tuinders en die hadden hun bedrijfje hier. En toen was riet was nog een product. Dus dat riet, dat werd elk jaar in het najaar werd dat van het land afgehaald. En doordat dat gebeurde, uh, is dit bijzondere gebied ontstaan maar wil je dit dus behouden dan moet je zorgen dat je elk jaar dat riet er afhaalt want dan krijgen die uh, bijzondere vegetatie krijgt dan een kans
0: ja en dat dieriet werd bijvoorbeeld gebruikt om daken mee te bedekken denk ik ja precies Precies. dus eigenlijk omdat die boeren dat toen de tijd al zo deden is is dit zo gebleven
1: ja en als wij uh, dat niet zouden doen dit is een successiefase heet dat dus uiteindelijk wil alles bos worden. Dus je ziet het hier ook al een beetje. Je hebt hier, uh, daar heb je wat opschot van appelbes. Dus dat zijn kleine struiken. Mm-hmm. En je krijgt hier ook wilgen en berken tussendoor groeien. Als je dat niet weghaalt, dan wordt dit een moerasbos. Oh, oké. Okay. En omdat veenmosrietland zeldzamer is dan moerasbos... Uh, willen wij dat graag in stand houden. Ja,
0: dus eigenlijk wordt, is dat, zit er een heel zwaar beheerplan op.
1: Ja, um, dus door dat gebruik van die boeren en de tuinders... van dat, uh, dat ze de winning van dat riet en dat veenmos... is het huidige ecosysteem ontstaan. En dat ecosysteem, dat heet dan een... Uh, of de vegetatie die we hier zien, dat heet dan een anthropogene vegetatie. Zoals dat met een mooi woord heet. En dat betekent eigenlijk dat, het, uh, dat deze vegetatie is ontstaan door menselijk handelen. Mm-hmm. En is daarom ook afhankelijk van menselijk handelen. Ja,
0: dus doordat het ooit zo begonnen is uh, dat die boeren het riet van het land af hebben gehaald. Is er een antropogene saam... vegetatie. vegetatie ontstaan. En dat moeten wij dus ook met mensenhanden blijven beheren. Want dat wordt, gebeurt niet uit zichzelf.
1: Ja. Snap ik hem zo goed? Ja, ja, want als je dat dus niet doet, dan uh, verandert het in een aantal jaar in moerasbos. Mm-hmm. En om dat te voorkomen moet je dus het uh, hooien, zoals dat heet, yeah. en dat maisel afvoeren. Want de bodem moet schraal blijven. Want op die schrale bodem, daar krijg je juist die bijzondere, uh, dat veenmos, die zonnedauw, uh, de orchideeën die hier staan...
0: Ja, dus als we dat zouden laten liggen, dan krijg je natuurlijk dat er van alles weer in gaat leven en dat er veel meer voedsel in die bodem komt. Ja, en ja, dan krijgt
1: het... dat rietland de kans Niet meer. Ja,
0: ik snap hem. Hé, hey, ik hoor ontzettend veel vogeltjes, kikkers en andere dingen. Kan je daar iets over vertellen? Ja,
1: hierachter in de rietkraag horen we een kleine karakiet. En die is ook kenmerkend voor uh, dit gebiedje, want je ziet hier rietkragen. Ja. En daar houden we dus in het beheer ook rekening mee. Want zo'n kleine karakiet die wil eigenlijk in overjarig riet zitten. Ja, dat, zie je, dat zijn die bruine stengels, toch? Ja, die bruine stengels, ja. dat is overjarig riet. Dus hier hebben we het overjarig riet laten staan. Maar hier is het bijvoorbeeld al het riet weggehaald. Mm-hmm. En dan zie je daar verderop, zie je weer van die bruine kleine stengels. Kleine Daar is dan weer uh, het blijft staan. Dus dat kan dan een territorium zijn van een kleine karakiet. Hier is een territorium, hier. En dan dit jaar wordt dit... Nou ja, nu is het riet nog niet zo hoog. Maar dan wordt dit overjarig riet gemaaid. En dan laten we dat uh, bijvoorbeeld dat nieuwe riet waar nu geen overjarig riet is, laten we dan staan. Voor die kleine karabiet.
0: Kijk, speciaal dus uh, met ieder duurtje wordt er even (laughs) niet gehaald.
1: Ja, genuanceerd beheer is nodig.
0: Genuanceerd beheer.
1: Ja. En over die uh, kikker die je hoorde. Ja. Dit is dus ook een belangrijk uh, leefgebied van de ringslang. Want die ringslang die houdt heel erg van natte gebieden. Die leeft in en om het water.
0: Ja, daar hebben we inderdaad ook al een podcast over gemaakt.
1: Ja, dus dit is ook weer zo'n perfect zo'n... gebied waar die ringslang kan wonen.
0: Kijk. En die vreest die kikker natuurlijk ook. Ja. ja, nee, helemaal duidelijk. Het is eten en gegeten worden. Ja, ja de Circle of Life. Hè? Ja. dat zo mooi. Ja.
1: ja, dus hier zie je eigenlijk ook al wel een beetje van dat opslag van jonge berkjes. En dat
0: moet er dan. allemaal weer uitgetrokken, uitgetrokken worden. worden. Wat een werk zo'n klein gebiedje. Ja. Maar ja, het is wel speciaal dus. Ja,
1: Ja, en het draagt dus bij aan de biodiversiteit.
0: Ja. Ja, want hoe meer soorten, hoe beter de biodiversiteit.
1: Ja, hoe meer verschillende ecosystemen, hoe meer biodiversiteit je hebt.
0: Ja. We hadden het net over die boeren die dat zo zwaar beheerden, maar hoe lang geleden hebben we het dan? Hoe lang Uh, is dit al zo? Dit gebied is niet echt veranderd door de eeuwen heen. Dus
1: eeuwen geleden zag uh, Amsterdam en onze polders zagen er ook zo uit, met dat wuivende wiet en zo. Dus onze voorvaderen, eigenlijk als je hier loopt, dan krijg je een beeld hoe het landschap er van onze voorouders uitzagen.
0: Oh, wow, wat mooi bijzonder, hè? Ja, maar dat is eigenlijk wel heel bijzonder, want zo zag het er dus eeuwen geleden ook al uit.
1: Ja, en sommige mensen zeggen, nou, het ziet er echt super saai uit. Uh, daar wat koningsvarens, hier dat uh, riet met dat veenmoslaag ertussen. Maar juist die saaiheid, juist dat, maakt dit gebied zo bijzonder, want je hebt dit bijna nergens. Nee,
0: overal willen de mensen natuurlijk mooie dingen kunnen zien.
1: Ja. ja. Nou zag ik er wel net een heel
0: mooi wit vlindertje.
1: Zag jij hem ook? Ja, een geaderd witje.
0: Een geaderd witje. En is die kenmerkend voor dit gebied?
1: Nee, niet per se.
0: Die komt gewoon die overal. Komt overal.
1: Ja. Die komt hier even kijken. Die komt even kijken. Nou ja, ook die moet even een rondje <laughs>
0: maken natuurlijk. Ja. Is er nog iets wat jij de mensen mee wil geven als ze hier lopen?
1: Ja, ik kom vooral naar de oeverlanden van de Amstelveense Poel. En ik hoop met dit verhaal dat je eigenlijk dit natuurgebied, het is al heel erg mooi, maar
0: dat je het nog mooier gaat vinden. Ja, en misschien ook meer waarderen. Ja. Ja, het is echt waanzinnig mooi. Nou, dankjewel, Sascha. En uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Leuk dat je hebt geluisterd naar de Amsterdamse Boscast... die volledig in teken stond van de biodiversiteit. Had je nog een vraag over biodiversiteit... of over een ander thema dat we deze week bespreken... dan kan je ons mailen via deboswinkel.amsterdam.nl. Dankjewel en tot de volgende keer. Doei, doei.